0: 6, 20 minutos de la mañana. Lo que está ocurriendo en el Congreso de la República es un verdadero fenómeno político. Me refiero a la aprobación ayer de la reforma que permitirá ampliar el periodo de alcaldes y gobernadores dos años más. Es decir, que los gobernantes de hoy ya no entregarían el poder el 31 de diciembre de 2019, sino en el 2021. La Comisión Primera de la Cámara funcionó como una planadora y con una votación de 22-6 aprobó la reforma en primer debate. Y todo indica, si no ocurre algo inesperado, que esta iniciativa va a lograr pasar las ocho aprobaciones que necesita y estaría lista en mayo del año entrante, justo cinco meses antes de que se den las elecciones que tenían que darse del 27 de octubre del próximo año. Esa conclusión es de matemática simple, el proyecto, al proyecto lo apoyan los partidos mayoritarios, Cambio Radical, Centro Democrático, la U, el Partido Conservador y el Liberal. Esto en votos se traduce en 143 de 172 votos en la plenaria de la Cámara, que es donde se dará el próximo paso, y 77 de 108 votos en el Senado. En donde más empatados podrían eventualmente estar es en la Comisión Primera del Senado, donde en teoría tienen 16 de 22 votos pero se podrían declarar en disidencia 1 o 2 de la UO, de los liberales o del centro democrático. Esto que está pasando deja varias conclusiones. La primera es que el Congreso decidió gobernarse solo. Aquí no se ve la mano de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez sino la de Germán Vargas, que ha decidido apoyarse en su esposa Luz María Zapata, presidente de ASO Capitales para conectar los intereses de los gobernantes locales y los congresistas. La segunda conclusión es que estamos ante un Congreso que con el argumento de que representa al constituyente primario cambia en mitad de camino las reglas. El problema es que se parece mucho a lo que tanto hemos criticado de vecinos en Venezuela la Unicaragua, que cambian la Constitución para favorecer a quienes hoy tienen en sus manos el poder. Las explicaciones con las que han sustentado este trascendental cambio son dos, que nos podemos ahorrar 409 mil millones de pesos al unificar las elecciones regionales y las nacionales, y que es necesario por eficiencia del Estado unificar los planes de desarrollo nacionales con los locales. Sin duda se trata de un buen intento por convencer, pero es evidente que lo que les interesa es mantener a los gobernantes que están hoy en el poder o que no lleguen los que pueden llegar, y es que los cinco partidos mayoritarios tienen 28 de las 32 gobernaciones y más de 700 de los 1.102 alcaldes, ¿o por qué no se propone esto para los que comenzarían en enero de 2020?, y aunque hay quienes creen que se puede caer por inconstitucional, hay que tener en cuenta que una vez los actos legislativos pasan sus ocho vueltas, se promulgan y entran en vigencia. Es decir, no tienen que esperar el aval de la Corte. Lo único que podría parar esta planadora es el hecho de que varios de los partidos están divididos por dentro y podrían crearse disidencias importantes.